0: Velkommen til Voksenpoeng med meg, journalist Nora Rydne i E24. Nå er vi noen uker ute i aksjenem, og min strategi var jo å ha en del safe-aksjer på Oslo Børs, og så spe på med litt risikable aksjer på Merkur og Aksess. Den røk veldig fort, for det er ganske kjedelig og lite fart i de der trygge aksjene, så nå går portføljen min lukt åt skogen, for å si det mildt. Så i dag har jeg fått en aksjestrateg i studio for å snakke litt om strategi. Hvilke finnes, hvilke funker hvordan holder man seg til den strategien man velger? Og så har det dukket opp en del spørsmål gjennom de siste ukene, som jeg også tenkte at strategen her skulle få bryne seg på. Velkommen i studio, sjefstrateg Peter Hermanrud i Sparebank 1 Markets. Takk for det. Jeg har bare tenkt å kjøre rett på, ja. Hvilke strategier for aksjeinvestering og sparing finnes egentlig?
1: Ja, det er egentlig mange nivåer, strategier, helt fra hvor mye skal du ha aksjer, hvor mye aksjer skal du ha, skal du ha stabil andel aksjer over tid, eller skal du bytte ut sikkert sånn at du inne mellom og ikke har aksjer, så er det selvfølgelig, på neste nivå skal du ha, hvis du først har aksjer, skal du da sitte med indeksfond, aktive fond, som altså indeksfond som på en måte bare sitter og eier passivt alle aksjer, Eh, aktive fond som velger eh, prøver å, å slå markedet med en enkelt aksjer, eller skal du sitte og kjøpe aksjer selv?
0: Og hvis du først eh, da sitter og kjøper aksjer selv, ja. eh, da må man begynne å tenke på, skal man, skal man eh, gå ut helt av markedet innimellom? Skal man ja. bare sitte? Nettopp.
1: Nettopp. For det første spørsmålet, skal du da så er det noen som velger å være veldig aktiv og kjøpe og selge mye, og så det andre som på sier at det kjøper et knipper med selskapet de har god tro på, og så sitter de stort sett med de samme aksjene.
0: Hvilke synes du funker best da?
1: Det kommer an på, men jeg, 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 det er jo litt, i vår økonomisk interesse som megler, så er det alltid at du ønsker at folk skal handle hele tiden, men, men inntrykket er kanskje at mange kan bli fristet til å handle for mye, og det kan være riktigere ofte å bare kjøpe et solide gode selskap, for, som tjener ordentlig penger, og sitter der.
0: Men hur då får man ut vad som funkar för mig då? Eller hur funner man ut vad som funkar for en enkel? Alltså
1: detta där är som både tid og interesse och riskovilja. Eh och och det är enkelt alltså, hvis du ska handla aktier så tar det ju tid att følge upp och det är nog ganska många som har upplevt at de köpte en aktie på en eller annan idé de hade om vad som skulle ske den nästa månaden och så blir den aksjen liggen i i 7 år efterpå och du anar inte varför den så det er noe med at det krever jo faktisk en del tid å bli og holde på med dette. Det er det ene, du må vite at du, at du har tid, men da må du også vite at du har interesse, at du synes dette må, altså det er noe med det. Skal du handle også, så må du faktisk synes det er interessant og morsomt å holde på med, hvis ikke er det jo veldig mye tid som går med til noe som kanskje ikke blir så bra. Og så dreier jeg det som risikovilje, for det er jo lavere risiko i å kjøpe noen type aksjefond, eller kanskje til og med indeksfond, enn å å prøve å plukke enkeltvinnere hele tiden.
0: Ja, nettopp. Ja, for jeg ja, jeg gikk jo på den smellen for exempel at jeg kjøpte mig opp i Doff uten å sjekke hmm. hva som egentlig var greia med Doff, og så ble jeg latteliggjort av vår børskommentator. <laughs> Det, var sånn, Det er jo konkurs, Nora. Det er jo konkurs. Ja, uh, ja så du må rett og slett, hvis du ska sitte og trade aktivt, ja. så må du lese hva må du läsa?
1: Altså, det hjelper jo mye, altså jeg leser jo sånn, altså finanspressen selvfølgelig, finansavisen Dagens Næringsliv og sånne ting, og, og det er jo veldig mye ute, altså Wall Street Journal holder meg alltid orientert om, og, og, og mye annet på nett mm. men, det, men det gjelder bare altså, man må holde seg, man må lese og holde seg orientert. Mm.
0: Så hvis du skal daytrade da, så må du være veldig interessert, og så hvis du skal liksom som du sa i starten kjøpe deg opp i noen som du har ganske stor tro på, sånn som var min originale strategi, mm. og kjøpe noen som var sånn, som ikke kommer til å falle mye i hvert fall, mm. da kan du følge med litt mindre?
1: Da kan du følge med litt mindre, ja. Nettopp. Og det er mange, mange store formuer som har baserat sig på, på måte, at de bare velger. Det er noen selskaper de bare, og du kan bruke uendelig med tid, du kan bruke månedsvis på å bestemme hvilke aksjer de skal være, eller årevis på den selsen Men når du først går inn da, så er det med tanken på at du sitter veldig lenge.
0: Nettopp. Ja, det jeg fikk jo også beskjed om at det man skal gjøre hvis man skal daytrade, det er um, cut losses, en lett...
1: The winner's run.
0: Ja, noe sånt. Mm. <laughs> uh, Nei, men det er vanskelig å holde seg til.
1: <laughs> ja, og det er egentlig ikke, altså der finnes jo ikke noe enkel strategi som, som, som alltid fungerer uansett. Nei. Alt det det så riktig ut, men det er ikke så lett.
0: Det er veldig vanskelig.
1: Uh, ja. Og det er jo sånn, altså, hvis det var en enkel handelregel, i våre dager med alle computerhandlerne, hvis det er en enkel handelregel som funker, så finner computeren ut det, og da funker ikke mer etter det, faktisk.
0: Ja, nettopp. Mm. Ok, så det tryggeste hvis jeg bare vil spare, det er kanskje å kjøpe en del trygge aksjer? Ja. Som ikke skal sånn...
1: Hvis du bare vil spare, hvis du ikke... Altså, det er morsommere, selvfølgelig. Det er mye mm. morsommere å, å handle ordentlig. Men hvis du bare vil spare og, og på en måte vil sørge for at pengene yngler, så er det bedre kanskje ofte å kjøpe et knippe med ordentlige aksjer som du tror på å sitte der.
0: Senere så skal vi litt tilbake til litt sånn day trading spørsmål her, men eh, hvis vi går mer på den strategien om at du i hvert fall ikke skal gjøre noe store tap og at pengene dine skal yngle. Hvor mange selskaper bør jeg ha i portføljen? Eh, er det noen forskjeller på strategi der?
1: Ja, altså, det, det kommer litt an på eh, for det første er det faktisk hvor mye av pengene dine er i aksjer. Altså, noen har på en måte god økonomi, og så tar du litt av i aksjemarkedet. Da er du ingenting i veien for at du eier to aksjer, eller en for den saks skyld. Men, men er det liksom sånn at, dette, at dette, hvis du har vesentlige sparemidler, og du er opptatt av de sparemidlene du skal ha om mange år også, så må du spre det på, la oss si, i hvert fall ti aksjer, vil jeg sagt. Da, da oppnår du mye av den spredningseffekten som, som er ønskelig.
0: Ikke sant? Og kan man kanskje gjøre litt sånn som jeg hadde tenkt, å kjøre noen risikable, eller?
1: Ja, ja det, altså, altså, jeg tror det er riktig å ha noen risikable aksjer innimellom, men bare man må passe på at ikke man har for mye, for uh, man må passe på at ikke du kommer økonomisk uføre, rett og slett, man satser alt på et eller som du er så sikker på å gå bra.
0: <laughs> ja. ja, for det er noe som går veldig bra en liten stund, og så, ja, mm. uh, skulle blitt jeg ja, hadde vint av DNB. Ja ja. Men hur eh, stor andel risko ville du haft då, hvis du bara skulle ha sånn, hvis skulle gå for en trygg aktiesparingsstrategi?
1: Eh, ja. Det är ju vanskligt att se si hur stor risk for för det är vanskligt att mäla hur mycket risk jag har, men det er bare det generella problemet att alltså man sånn, altså, må tänka så om alltså man måste veta om man har spridit all risk och du sitter med et uttalat olika aktier så är det fortsättnings sånn att inne medan om fallet marknaden faller marknaden 50%. Så hvis du da sitter med fem aksjer, så er det plutselig sånn at du risikerer at det faller 75%. Gjennomsnittet, bra likevel, og sitter du lenge nok, så går det nesten alltid bra hvis du bare sprer risikoen. Men, men man må tenke igjennom selv, hvor mye tåler jeg egentlig at det faller? Hvis det nå kommer, la si i dag, hvis det nå kommer et nytt koronautbrytt som er like som det får igjen, og, og vi stenger ned igjen i hele økonomien, tåler du det, sant? Hvis du får en ny reaksjon i vår, eller verre. Mm.
0: Ja, for da vil du jo helst også bli sittende på de, når de går i den når hele markedet går ned. Så vil ja. du vel bli sittende på dem sånn at ja. den kan følge markedet. Er det er lett
1: å tro at du skal selge ut hvis det faller. Men det er ikke sånn det er, sant? Det faller først, og så må du tenke etterpå om du har lyst til å selge ut eller ikke. Ja, det, det, er det, er ikke sånne, det er ingen for unnt å vite at nå kommer jeg til å falle veldig mye, så nå selger jeg med
0: dator. Nej men jag husker jag husker jag snackade med någon strategi rätt för corona ut som liksom mm. jobbet jobbat med coronasäkra portföljen sin. Mm. Och då köpte de köpte de mycket sån Telenor och Orkla sån mm. det var ja. typisk sällskap som inte blir så påvirket. Ja. Eh, men hvis man sitter på något annat som du tänker detta kan gå konkurs, hvis hele marknaden går ner. Ja. Då bör du vurdera att sälja ut.
1: Ja. Ja, alltså först alltså altså, så jag, alltså det är väl strategi. Man ut, hvis, mange har jo, som handler aksje, aksjeaktig har jo belåning på tilføljen. Mm. Eh, og da er du ordentlig utsatt, selvfølgelig. For da er det litt sånn at selv om selskapet ditt klarer så bra, så, så faller bare kursen så mye at banken salger ut for deg. Og så får du ikke glede av oppstigningen etterpå. Dette er en veldig eh, ofte møtt problemstilling. For oss som sitter i megler så vet jeg bare at i perioder er det sånn at veldig mange kunder blir tvangsolgt. Oi! Så, for det banket sier bare at ja, vi har belånt 50% av kursene har falt så mye nå at, at enten må du komme inn med ny kapital her, eller så må du bare selge.
0: Men det jeg snakker om da, hvis du har fond,
1: eller? Nei, det er hvis du er enkeltaksjer. Altså noen driver å belåne enkeltaksjer. Oh, ja, du, de har på ja. tilfølge, og så låner du penger inn mot det. det, det ja, litt som å låne mot boligen din. Ja, men det er jo klart at boligen din er litt mer stabil i verdi enn, enn Bitt, enkeltaksjer.
0: Litt. Ok, så det, men det leder oss jo på litt sånn eh, tidshorisont også. Altså, hvis jeg putter pengene mine i aksjer, og så har jeg tenkt at de skal yngle for at jeg skal kjøpe, for eksempel bolig, ja. et år senere. Mm. Hva kjøper jeg da?
1: Da skal vi sannsynligvis ikke ha aksjer. Okay. <laughs> altså, for du kan aldri vite. Nei. Det kan alltid falle 40 prosent, liksom sant. Altså, det kan skje. Og, og hvis det helt ødeleggende for dig, så skal du ikke ta den risikoen for... for, for i gjennomsnitt, i forhold til banken, så får du kanskje 5 prosent ekstra per år ved å sitte i aksjemarkedet. Så det er det hyggelig, men det er ikke avgjørende likevel i forhold til den risikoen du har. Men derimot, hvis du har en familieformue som på en måte skal bestå til neste generasjon, så er det jo meningsløst å sitte med penger i banken. For at hvis du har en lang år og sånt, i gjennomsnitt, sitte med aksjer i 30 år, så har du gjennomsnitt fått en syvdobling av pengene dine i forhold til å være i banken.
0: Nettopp. Mens mm. hvis jeg har ett år...
1: Så, så er det liksom sånn ja, det, det De pengene der er 5% ekstra liksom, Mot risikoen for at det går helt kaldt
0: Nettopp. Ok, så det må med i strategin. Ja. Men hvor, langt, hvor lenge ville du hatt En tidshorisont på å bruke de pengene eh, For at det skulle være verdt Å være i aksjemarkedet
1: ja, Det kommer an på hvor mye Hvis det penger du absolutt må ha på et tidspunkt Så skal du ikke ha mye aksjer eh, Hvis det er innenfor 5 år Okay. Hvis det er 10 år til, så begynner du å kunne ha en ganske stor andel av aksjer, men selv da må du ta høyde for at selv i ti årsperioder kan du ta opp en del på aksjer i forhold til bank. Så du skal ha en ganske lang? Ja, et sted der omkring vil jeg føle vil si går. Hmm.
0: Det er greit å vite. Hmm. Men hvordan finner jeg disse aksjene som jeg har tro på da? Du nevnte jo det i starten at hvis jeg skal ha en trygg aksjesparing, så kanskje jeg burde bruke god tid på å finne noen som jeg virkelig tror på. Ja
1: jeg tror du må begynne med altså, at endringer det er jo kunstene å finne aksjer som stiger og spørsmålet er hvorfor stiger kursene og til syvende og sist stiger kursene for det at forventningen til aksjer endrer seg forventningen til selskaper så altså, markedet har en formening og markedet, la oss si du kan tenke deg at aksjene kursene satt av de ti flinkeste de som kan mest om hvis du sitter med DNB de som kan mest om DNB i verden det er egentlig de som bestemmer hva kursen er mm. i veldig stor grad. Og dermed ligger det mye forventning allerede. Det er akkurat som om du better på en fotballkamp, så er det hyggelig at du tror at Liverpool slår Swansea. Eh, men, men, men det ligger allerede i oddsene, så det hjelper ikke å, å, å tro at Liverpool vinner, for det, du får nesten ikke gevinst hvis Liverpool vinner, og du tar på alt hvis Swansea vinner i stedet for. Ja, ja. Eh, og sånn er det også i aksjemarkedet, at kursen i dag er der den er fordi at det er der de, de professionelle tror at den skal være. Og så er spørsmålet kommer det ny information, som gjør at de professionelle og markedet vil endre oppfattning av hvordan dette ser ut. Ja. Og, og så er spørsmålet hva kan forandre markedet til å forandre oppfattning? Og det kan være at, at dette selskapet får noen kontrakter som man ikke hadde forholdsett eh, at det viser seg at markedets etterspørselsvekst ble mye bedre enn du har trodd eh du kan visa sig bare at kvartalsresultatet blir av olika grunder blir mycket bättre på kort sikt och väldigt mylant. Eh så så det är egentligen många ting, alltså det är många som kan hjälpa det till att gette vilka aktier som ska gå. Men kunskapen är att finna information og ting som kan komme till att ske som inte allredig allredig har vill ske.
0: Nettopp. Det er lettere sagt enn gjort.
1: Det er lettere sagt enn gjort. <laughs> det er ikke lett. Altså, det vil jo være veldig rart hvis man tror at det er lett.
0: Vi har jo en spalte her som heter Min kjepphest. Ja. Hva er din kjepphest, Peter, når det kommer til investeringsstrategi?
1: Kjepphest nummer én er at når det gjelder hvor mye aksjer skal så er det et spørsmål om altså jeg tror det viktigste ikke er og gjette om det går bra eller dårlig med økonomi eller hva som helst det viktigste bare hvis, hvis det er for mye eufori, hvis prisingen er for høy så skal du passe deg for for mye aksjer og da har det vært et nøkkeltal som heter prisbok, pris i forhold til e bokført egenkapital i selskapene og, og siden den norske indeksen oppstod 1983 så har det vært en fantastisk god i å styre om du skal ha mye eller lite aksjer Ingenting absolut, men den har vært helt ufattelig god, og jeg tror at den kommer att å være ufattelig god de neste 30 årene. Så pass på at du har mye aksjer når prisbok er lav, og så skal du være forsiktig når prisbok er høy. Og det typiske er da at prisbok er lav i dårlige tider, så da skal du ha mye aksjer, og prisbok er i gode tider, så da skal du ha mindre aksjer.
0: Ok, men, men hvordan, hvordan, hvordan vet jeg at prisboken er lav og høy?
1: Det er ganske, altså vi publiserer ting om hvor prisboken er hele tiden, altså sånn månedlig i hvert fall så sender vi ut ting. Så det er, altså vi regner på en litt spesiell måte, og den, det tallet på 2,130 omtrent i dag, det er ganske høyt. Altså vanligvis ligger det mellom 1,5 og 2,1. Det har alltid lønt seg under 1,5. Det har aldri lønt seg over 2,1 omtrent å sette markjer over tid.
0: Ok, så jeg kan google prisbok.
1: Du kan i hvert fall ja, man kan, de som har tilgang til Blumenberg og sånne kan kan finne ganske godt tall på det.
0: Ja, det har så vi kan vært innom, for det er jo fryktelig dyrt. Ja,
1: ja, det er fryktelig dyrt, sant? Eller så kan du få en tilgang til analysene våre, så har vi det i hvert fall hele tiden.
0: Ja, for det har jeg vært inne på før også, at du kan få tilgang på en del fra banken din.
1: Ja. 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 Altså, vi har det som en, som en relativt grunntilbud at, at folk får en del grafer som viser hvor vi er.
0: Nettopp. Så hvis men vi hvis da prisboka er lav, da blir jeg sittende på aksjene mine.
1: Da du, ja, da skal du ha så mye aksjene som du tåler.
0: Da burde jeg selge meg ut?
1: Ja, hvis den er veldig høy, så burde du selge det ut, og du skal i hvert fall ha mindre aksjer. Okay. Jeg tror det er du ikke skal ha aksjer i det hele tatt, for man kan aldri vite noe som helst. Men, men ja, jo høyere den er, jo mindre aksjer, mindre aksjer skal du ha.
0: Ja, det så, for jeg fikk jo beskjed... Altså, den høyeste
1: noensinne var i 2007 før det smalte av, skulle du ha lite aksjer. Ja, i steder var i USA noen sinne var i 2000 før det smalt på dotcom, da skulle jeg lite aksjer, sånn.
0: For da selger du liksom statistisk sett på topp da, på mange ja. aksjene dine. Ja. Og ja,
1: for... det målet er bare, altså dette målet jo To forskjellige verdier. Pris, bok er egentlig prisen, det er i markedet på aksjene, og bok, det er på en måte hva regnskapet sier verdien er. Ja. Og det gapet blir veldig stort, så er det kanskje noe med at markedet har en ekstrem optimistisk forventning om at verdiene, disse regnskapsverdiene, skal stige veldig mye. Mm. Og oftest så er man for optimistisk. Det er alltid sikkert at disse prisingene er veldig høy, god og høy, når det har vært gode tider lenge. Da begynner man å tro at det alltid skal god gode tider, og det var aldrig hele tiden.
0: Nei, det er topp. Så du ville på en måte solgt deg ned før, for prisboka var høy rett før Corona.
1: Ja, det var høy rett før korona. Og da
0: burde du egentlig bare solgt litt, litt ja. i, eh, mindre i aksjer? Ja. Og så, og så
1: ble det veldig lavt i en periode under mm. krisen, så var det faktiskt veldig lavt før det nå kom opp igjen, og nå er det liksom litt på den høye siden.
0: Ja, ok. Mm. Ja, for jeg, jeg fikk jo beskjed om det, at jeg måtte selge meg ut da. Jeg hadde veldig penger nå i aksjene, mm. i... Eh, i Aker Carbon Capture Som steg og steg og steg og så var det noen som sa Nå må du ta ut noen gevinst
1: mm.
0: Og det hadde jeg ikke lyst på, til Fordi jeg ville at den skulle lenger opp mm. Men de fikk rett Den begynte jo Den stabiliserte seg jo Og sank litt Og begynte å liksom vippe der mm. Så de hadde rett Jeg burde mm. solgt med
1: gevinst Ja Men Men, 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 men Altså det var i hvert fall Kjepppest nummer 1 Hvis jeg går tilbake til de Det var den prisboken Som jeg syns. Det har i hvert fall vist å så bra At uh, at sannsynligvis er det bra videre også og, og googler man litt om ikke annet i pressen så er det som meg sier ganske jemlig hvor det tallet er ja. i hvert fall okay. eh, så det er kjempest nummer en nummer andre er at jeg tror det er veldig viktig og skal man tjene noen penger på dette så må man prøve å forstå hvordan markedet tenker altså holde du på med en aksje så den tingen er at når du ser en nyhet på selskap, så skal du prøve å gjette kommer kursen til å på dette eller kommer den til å falle på dette sånn? for det er noe med at du må lære deg hvordan dette fungerer, hva er det som er god nyhet her, og hva er det som er dårlig nyhet? Og det kan godt være situasjonsbestemt. Altså i perioder så er det en ting som er viktig, andre ikke, men, men hvordan skal du kunne spå og gjette noen kursene i fremtiden hvis ikke du forstår hvordan kursene reagerer på, på noe som helst? Altså, hvis selskapet har, altså, du tror at selskapene kan komme til å rapportere noen kontrakter, og så viser det seg at ja, egentlig bruker markedser om om du får noen kontrakter eller ikke. Det er ikke det som teller. Alt som teller er om, 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 om kostnadene kommer ned eller sant? om utlønstapene begynner å begrenses. Ja, så, du det, er, så, så du må rett og slett faktisk prøve å følge med så godt at du forstår når du ser en nyhet hva det betyr for kursen. Da det kommer kommet et godt stykke videre. Ja. Og så er det andre kjempest der er, er da eh, og prøve å være god på en eller annen ting. Altså, det kan være at du er veldig god på en bransje, eller er veldig god på et helskap, eller er veldig god på, måte på psykologien på psykologin vi begynner kursene og steget for mye, eller er veldig god på verdensettelse, og sier at dette er en pris som er umulig, det, det gir jo alt for høy avkastning for investerende. Den kommer ikke til å Men det er mange måter å være god på, og jeg tror alle som lykkes over tid er veldig god på en eller annen ting.
0: En bransje. en bransje
1: eller en typ investeringsstrategi som er litt uvanlig.
0: Men nå har vi jo vært inne på at man kan lese seg opp og sånn og sånn. men vi skal videre på noen spørsmål her, og det første går litt på <laughs> Eh, kunskap eh, versus flaks Hvor mye mm. er egentlig flaks og hvor mye er ferdighet når man investerer i aksjer og, og når folk spør om aksjekurs, sånn som dere jo gjør. Ja,
1: altså jeg burde jeg egentlig ikke si dette her men <laughs> det, det er mye, veldig mye flaks og uflaks, i hvert fall på enkelt spordommer, så er det bare ekstremt altså, og det er litt igen det hjelper ikke å gjette at Liverpool står og sproner seg igjen du må klare å om de oddsene som ligger allerede er gode eller dårlige, og det er noe helt annet til det vanskelig, for de, kursen er der den er det for det gjennomsøtter de flinkeste som, som tror den er der uh, og, og selv hvis du tar på de som har vært mest vellykket som aksjeforvalter gjennom tidene så treffer de, de treffer ikke en på 6 av 10 sant? Ja. de treffer liksom annen hver gang, men men det er bare at hvis du treffer på 5,2 av 10 og bommer på 4,8 av 10 så er det likevel sånn at når man har mange aksjer i en lang periode, så blir det styrtrikere du bestyrter ikke på 5,2. Så, så for dette jevnt og trutt, så strar du fra hele tiden. De gode går litt bedre, og det er litt flere som går opp og ned, og det kan være godt nok. Men, men, men likevel tar du verdens finkeste, og du får, han skal spå en aksje, så er det som liksom, du setter alle pengene i det, så har du i hvert fall 40% sjanse for at det går galt. Uansett. Uansett om du vet hvem som kommer til å være best de neste ti årene, og, og velger en aksje han tror på. Så det er det likevel ikke så veldig sannsynlig at du treffer. Så man må være klar over at det er mye faks og ufaks i det. Det er mye faks og ufaks i enkelspådommer. Det er noe helt annet om du har faks og i, i i summen av alt du sier og gjør. Der er noen forskjeller.
0: Er, er du på den linje også? At du treffer på ikke engang 6 av 10? Ja, ja. Har du, og likevel har, du en...
1: har vi noen altså, jeg har publisert på etterfølje hvor vi handler på ekte kurser som fastsettes, altså vi regner alle på etterføljene våre, etter at jeg kommer om omforholdningen, så regner vi ut liksom, Den den daghandelkursen gjennom seg dagen etter jeg kommer det, for at det ikke skal være juks i sånn at det handler på nyheter som, som gjør at den kommer til å på morgenen ja, det er veldig teknisk eh, men, eh, eh, vi har truffet, jeg har truffet på de på tilføljene gjennomgående i 20 år, liksom og likevel så har jeg sikkert Under 60% treff ja.
0: Har du en sånn eh, eh, Favoritttabbe der Der du dreit deg skikkelig ut
1: Ja, i år har jeg vel en skikkelig tabbe I rek
0: I rek, ja. I
1: rek har jeg en skikkelig, jeg burde ikke snakke om det en gang Og hvor jeg har vært skeptisk til rek jeg, Men hvor markedet har Et helt annet syn
0: Ja, for den steg jo da, 150% den Jeg steg jo helt kolossalt, ja Og dere var ikke inne?
1: Nei Vi, Au. Men det er sånn Sånn skjer hele tiden Men nå altså, tenker
0: du, nå er det for sent å selge seg Altså når den allerede har steget 100% Da tenker dere, nå er det ikke noe vits å være i den, eller?
1: Ja, vi ser i hvert fall ikke det Jeg vet ikke akkurat i dag Altså, og, altså jeg har på en måte gitt litt opp akkurat I mitode nå, så gir jeg opp og på rekke Og så får jeg heller konsentrere meg om noe annet
0: <laughs> Rekk is dead to <laughs> okay. For mig mm. også faktisk Jeg vurderte ja. å gå inn inn Men sånn er det hele tiden, ja. sånn.
1: så bor man på rekke Og så treffer du på kid, liksom sånn, sånn, ja. som, Jeg har elsket det, som har gått og gått og gått og gått
0: og, da, og den redder deg inn, så du ikke taper alle pengene.
1: Ja. Nettopp.
0: Men eh, du sa, var jo litt inne på noe, hvordan eh, dere prøver å finne aksjer eh, som skal stige før de har steget, det eh, synes jeg er litt som magi. Jeg skjønner ikke hvordan dere gjør det.
1: <laughs> Nej Nei, det er mye, altså, å, å se at her er det en... Viss, folk forstår inte egentlig som skjer nå. Altså, jeg sier bare at, at se- i, 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 i Jarra så har jeg har noen resonemanger rundt at, at ja, men jeg ser at det ikke kommer nye gjødsefabrikker mer. Jarra lever av altså, seg, eller gjødsel. Det er ingen som bygger nye fabrikker. Jeg vet at forbruk av gjødsel stiger hjem til trutt. Etter hvert så begynner det å bli litt knappet på gjødsel, og da kommer prisen til å stige. Og ikke alene med så er jeg veldig opptatt av hvorfor er det folk negative. Og så ser jeg på de argumentene, så synes det er logisk. Og da tror jeg at jeg er rent. Och okay. då går det at typ att det kanske har rätt på ett et sånt resonemang. Ja. Igen 60 gånger eller något sånna ting.
0: Så visst du skal vara god, altså du ska få till det Og finna aktier och för de stiger, mm. då måste du rätt och säkert läsa mycket.
1: Du må nog normalt det, ja. eller du måste vara på sant? du kan vara nok at du är god på en ting. Ja. Du kan vara väldigt god på detaljhandel och förstå trenddriven detaljhandelsmarknad eller du kan vara väldigt god på e-num och vilka som kan bli bra Og så satsa i för att det. Det är mycket rätt man kan vara god på. Men du må være på det, virkelig god, for du var være ja. bedre enn ekspertene som setter oddsene.
0: Så det er kanskje en strategi for vanlige investorer, at du tar noen, altså en aksje på ti aksjer, mm. og så er det noen som er sånn ganske safe bets, som ikke kommer til å sige mye, ja. og så noen som du er skikkelig god på. Ja,
1: ja. noen som, på, som du er skikkelig god på. Hvor du tror. begynner, det er typisk sånn at man begynner bli interessert og kjøpe litt aksjer, og så noen da, når du først begynner interessert så bruker mer og mer og mer typer. på det. Kanskje kan du da begynne at du forstår faktisk en aksje. Du, altså du begynner å lære deg at ah, det er dette som skal til nå. I i, i Nordic så er det liksom, det, er disse her. det som skjer nå. Når jeg følger godt med på hva som skjer med sektoren i USA så forstår jeg mye hva som kommer til å skje i Norge. Kanskje kan du bli god på sant. Men det er altså igjen ikke lett.
0: Nej. Mm. men eh, det jeg har gjort da i Aksjenum er jo det at jeg på en måte prøvd å følge med på de som begynner å stige mm. eh, og så kaste mig på, selv om den allerede har begynt å stige. Mm. Er det dumt? eller?
1: Nej jeg vet om folk som har et veldig god avkastning også på en sånn det vi kan kalle en gjedda i sivestrategi ja. Det ligger klart, og når du ser vegen kommer så hiver det deg på ja. eh, Men selvfølgelig alt som alle andre steder hvis du er veldig god med sånn strategi, så treffer du litt over halvparten. Eh, og noen ganger så vil du oppleve at du kaster på en aksje, og du tror den begynte å stige, og så kjøpte du egentlig den siste dagen den steg. Ja. Det ble ikke mer rart, du bare falt den tilbake igjen.
0: Ja, for det har jeg lært meg nå, at man kan gå in på den aksjelive-siden på E24, og så kan du se på en graf for tre år. Og så mm. har jeg sett noen at det var sånn, å, jeg hadde en stigning inn, det var sånn, ja. En bitteliten blipp opp fra bunnen, mm. Mm. og så skal den videre ned. Og så kjøpte Også, jeg da på toppen av den lille blippen, og så er jeg sånn, ja. Hvis jeg sett på den grafen, så hadde jeg jo skjønt at det er usannsynlig at den nå plutselig har begynt å stige uten nyheter til mm. uh, den høyeste kursen den noensinne har vært på. Dom. Dum, oh. dum, dum. <laughs> <laughs>
1: og, og det der, er nok litt, altså... Altså, en ting som jeg har brukt mye tid på er faktisk å følge med på aksjer i forhold til sammenligning med aksjer. Det er en ting jeg kan my bruke mye tid på i perioder. Og så ser jeg at, la oss si, vi har et utvalg på fem sparebanker i Norge, som handles ganske mye, og så plutselig begynner en å stige veldig mye. Så spørsmålet er, skal du kaste deg på den, eller skal du si at da selger jeg den og kjøper en annen sted for? Og da er spørsmålet en, ja, men er det noen grunn? Ser jeg noen logisk grunn til at akkurat den gangen kan gjøre det så mye bedre? Mm. Og noen ganger forstår jeg at, at det er noe som skjer der. Men man, mange ganger er det kanskje bare at det er en enkelt aksjonær som kjøper seg opp og som kjøper kursen opp. For det er akkurat han der bestemmer seg for at det er Sparbanket jeg vil eie, liksom. Og så kommer kursen alt for høy, og da skal du selge mot. Eh, og og veldig løft, det skal selge mot på sånn ubevegelser, så når en aksje går veldig mye bedre enn i andre, sånn. Eh, så som så, sånn sagt, altså, kombinasjonen En aksje stiger mye mer enn den andre Uten at det er noen grunn for deg Det er typisk du skal, du skal selge på
0: Ja, nettopp Så Havjard for eksempel Som bare skjøt helt sinnssykt i været Uten noen nyheter ja. Og så kom noen nyheter etterpå mm. Da vil du, hvis du satt på den aksjen Så vil du bare sette ja. en stig Og så bare gå ut, gå ja. ut Fordi du ikke selger noe Altså jeg
1: vil begynne med å se Har det kommet noen nyheter? Eh, nei Nesten vil jeg sa Er det sannsynlig at det er noen nyheter Som noen andre vet Som ikke jeg vet av nå for det, no, i noen typer selskaper så kan det være sånn at det er en restøttere på gang, og noen sitter veldig nær på den situasjonen, og ja. da vil jeg bare si da, da holder jeg meg helt under, rett og slett her er det sannsynlig at noen andre vet mye mer om meg og da vil jeg ikke holde rote meg inn i det Nej, så
0: da vil du ikke kjøpt men kanske blitt sittende?
1: Ja, det kommer, kommer an på Ja, hvis jeg liker, ellers har bestemt at jeg liker det selskapet så vil jeg blitt sittende Ja eh, men, men, mens derimot, hvis kursen har gått og jeg tenker at ja, men, men det er ikke noe spesielt det kommer ikke noen sånn veldig spesielle nyheter og ingen tro på det egentlig, så det bare kommet seg ut ja. og det motsetter i forhold til kjøping også, hvis alle verdens gjødslakser begynner å stige litt gjennomgående, har steget mye og Jara ikke har steget så er det, en, ja, men er det noen grunn til hvorfor det, det ser ut som at det ser bedre ut for gjødselmarkedet Jara har ikke steget er det noe spesielt rundt Jara som gjør at det ikke stiger? Nei Sånt? og da er det bare kommer komme seg og det ja. kan for eksempel være en stor aksjonær har bestemt seg for igjen bare, han, nå skal han bare ut av Jara de må kanskje ha pengene for de skal bruke pengene til noe annet eh, og så faller kursen litt av den grunnen og da får du en sjanse til, til å kjøpe veldig billige aksjer
0: ja, smart ok, det skal jeg gå og gjøre lage med en sånn bransjeliste på den der eh, aksjeliven
1: ja, se. ja altså det, 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 ofte funker det veldig bra synes jeg ja. for det, de Kostens. fleste sånne bevegelser hvor, hvor det er en, som stiler, er veldig, en aksje som stiler seg veldig ute i forhold til sammenligning. De fleste sånne bevegelser er sånn at, at det er bare litt tilfeldigheter som gjør det, og så, og så kommer det tilbake igjen. Mm. Så hvis de andre steget, så kommer det aksjeen min etter. Ja, Eller, og så er det
0: nice, for da kan du kjøpe deg en lavt. Ja,
1: da, nettopp det. Aha. Så det er en god måte å identifisere noe som skal begynne å stige før det steget.
0: Eh, så har det et annet spørsmål som jeg fikk inn. Når det kommer kvartalsrapporter, og... Jeg mistenker at det kommer til å gå bra. Er det da best å sig seg opp noen dager før rapporten kommer, eller rett etter?
1: Ja. Hvis du, har, hvis du tror det, så må du kjøpe før. Okay. For det, altså det øyeblikket der det åpenbart gode nyheter er denne rapporten, så er kursen allerede høyere. Du klarer ikke å komme det inn da, før det er for sent. Okay. Så hvis du har en, en sterk formening om at här kommer det nyheter som markedet ikke har tenkt på, eller här blir det bedre enn det markedet forventer, så må du komme det inn før det skjer.
0: Okay. Hm? Men når jeg har gått in i et selskap da, som mm. jeg trodde at skulle stige, for eksempel fordi jeg kjørte en sånn Jedi-sive-strategi, mm. og så synker den, mm. og så synker den, og synker. Ja. Og så vil ikke jeg ta ut det tapet. Når, når sier jeg liksom at nok er nok, og tar det tapet og sier at nå er nok?
1: <laughs> det er jo, i hvert fall... Ta en titt igjen. Sammenlignende aksjer har de falt like mye. Det er i hvert fall tips. At ja. det du bare selger ut på på ingenting. Det neste er, vær ærlig. Altså, har det skjedd noen som egentlig at dette ser litt dårligere ut enn jeg trodde? Hvis du har kjøpt det på grunn av en fundamental grunn, for, altså for det at du tror at her blir det bedre. Har det kommit ny information som sier at ja, men det blir vel ikke det likevel? Ja. Så er det en veldig god grunn til å ut. Det er veldig mange gjør feil der, og det som på en måte altså er fundamentale, altså at de er opptatt av at om det går bra eller dårlig for selskapet, er at du begynner å kjøpe på en grunn. Jeg kjøper dette fordi jeg de tror at de skal ta markedsavdelen, de skal knuse konkurrentene og så får de, de, eller de kanskje har en unik, te den teknologien kommer folk kommer til å bli mye bedre enn det som eksisterer, og så kjøper du de på det og så etter hvert så får du vite så ser du at ja, men det er ikke sånn det er det var ikke de som vant til teknologikappløpet, det var noen andre som var bedre enn det. Men så begynner selskapet at du satt noen teknologi i stedet for som skal være veldig bra. Og så blir det bare sånn at ja, men du har lyst til å tro at den nye teknologien fungerer. Og så fortsetter du å sitte der. Og så er det stadig en ny grunn til at du må sitte der fortsatt. Det er liksom litt dumt av og til At ja. man, må, man, man har en tendens til å bli forelsket i aksjen sine Og, og, og når du først har kjøpt noe Så er det jeg, jeg vet veldig mange da som først har kjøpt en aksje Så er alt bra som selskapet bør gjøre Og det kan ingenting risiko Og ingenting kan være galt <laughs> okay. Og, og sånn bør man ikke holde på i hvert fall
0: Nei, så noen ganger må man ut med tapp
1: ja, noen ganger må ut med tap, men, men det er ikke noen regler, det er igjen, altså hvis det var en enkel handelregel om at når det falt 20% så skal vi selge, så ville alle computerne sålt på 19,5% og, og, og så plutselig så hadde den døtt til 25% ja. hver gang, slik at ikke du klarer det. Det er bare ikke lett. Altså, enkle handelregler fantes kanskje før, men de finnes ikke lenger.
0: Ah, ja, fordi jeg sitter jo nå i aksjene med masse aksjer i Aker Offshore Wind, og mm. Og jeg vil ikke ut med tap, men samtidig så vet jeg jo ikke, vet ikke hvorfor den synker egentlig, for det er jo veldig sånn hot med alt som er fornybart. Ja. Vill du solge ut med tap der?
1: Nei, men jeg er veldig forsiktig med å ha veldig mye av pengene mine i fornybart. Dem. For det, dette er... Den fornybar bølgen nå kan egentlig etter hvert ikke sammenlignes med så mye annet enn dotcom-perioden i 2000 og der omkring. Altså det går, altså markedet helt rett i en ting, det blir en enorm vekst i alle fornybar bransjer. Sant? Det skal produseres mye mer vindkraft fremover, det skal brukes mye mer hydrogen i langtransport og gjødseproduksjon, det skal renses og resirkuleres mye mer, men samtidig dette er jo ikke noen nyhet for markedet lenger en gjennomsnittlig sånn grønn aksje er doblet når de siste tre årene skivdoblet, markedet har ikke steget i det hele tatt eh, og da er det selvfølgelig sånn at det er ikke noe nyhet lenger at dette blir bra, spørsmålet, nå, nå lever dette sitt eget liv med veldig mye psykologi og det kan godt fortsette å stige veldig mye til men en eller annen gang fra et eller nivå så vil du få et veldig stort fall i den sektoren, okay. for plutselig alle, de som liker dette sitter med store deler av pengene sine i fornybart aksjekursene litt løsrevet fra de underliggende verdiene og så begynner noen å selge og så plutselig begynner kursene bare å falle uforklarelig og så skal ja. alle ut samtidig og det kommer til å en gang tror jeg i en stor del av sektoren ja. men, men man problemet med det jeg sier er selvfølgelig at om det begynner i dag eller om det skal doble seg en gang til før det skjer i løpet av et år det vet jeg ikke så mye om
0: avvanskelig, ah, da kommer vi in på et annet spørsmål her. det handler om moteaksjer da nevnes for eksempel Norwegian Nell som mottakser før, og ja. nå er det jo da, som sagt, alt som er grønt er veldig ja. høtt. Hva tenker du om å investere i sånne mottaksjer?
1: Ja. ja, det går veldig mye inn på det jeg sa nettopp hvis det er rundt uh, den grønne bølgen. At, at, det er nok den største moten i dag, det er alt som er grønt. Mm. Og... og og det er utrolig, det gjøres jo, det skapes først utrolig mye nye formuer i disse bølgene, for det de begynner med en helt reell endring, så en motor starter nesten alltid med en, en reell, underliggende endring i, i, i markedet. For eksempel grønteknologi eller fremvekstende internett. Eh, og, og da kan de som er smarte da klare å tjene veldig mye penger, for de finner nye selskaper eh, som plutselig blir en del av denne bølgen. Det mest spennende av alt av og til å finne eh, de... Eh, du kunne få se, de aksjene som plutselig blir en del av bølgen som ikke var det. Bølgen raser går, og så plutselig hiver det noe nye på, og så suser det og går. Og Aka Offshore Wind som du nevner, et, og Aka Carbon Capture, et fantastisk eksempel på akkurat det. De selskapene, de var jo bare en del av selskapet som et Aka Solutions. Sånn? Aka Solutions var et ingeniørselskap, de drev med altså i stor grad, det drev med offshore, olje, det var fossil, det var, det var stygt og skitten, og markedet hatet det, og samlet verdi av hele Aka Solutions med Aka Offshore Wind og Aka Carbon Capture var 1 milliard kroner på det verste. Og så tar Aka og sier at ja, men disse grønnene innenfor dette skittende greiene, så har vi noen grønne initiativer med vind og, og karbonfangst. Nå skilte de de ut som egne selskaper, og plutselig fikk du, de der markedet ikke tidligere var veldig til å betale for de grønne, for det var en del av de skittene. Ja. Så plutselig så var det bare noen grønne greier, og nå har jo akkurat offshore vind og carbon kap capture vært 3-4 milliarder hver, mm. i tillegg til at Akers og 3 milliarder. Så summen av disse verdiene har gått fra 1 til 10-11 miljarder. med bare 1 ny til milliard tilført i ny kapital. Så det, og det er et eksempel, der finnes sånne selskaper. Vi har akkurat denne analysen nå på, Norske skog, exempel. eksempel. Eh, katastrofe. I utenpunktet er det sånn at du hater norske skog. Sånn. De, de produserer avisepapir. Hvem leser aviser med? Jo, kanskje sånne som meg leser aviser på papir, men dessverre, sånne som meg er før jeg måtte ut, og en unge generasjon leser ikke aviser på papir. Så, så det, de er dømt til evig fallende etterspørsel, og kursen er deretter. Men så har de i løpet, dette er et stort selskap som har utviklet noen spennende teknologier innenfor sånn det grønne skiftet, faktisk. Uh, og dette er ting som kan skilles ut så plutselig så kan du få en verdi på disse nye tingene som kan være like store som verdiene av hele selskapet i dag ja. så det er en typisk eksempel Kongsberg, et annet, Kongsberggruppen, et annet eksempel, med, hvor de plutselig kan skille ut den digitale satsingen sin fra noe som i hvert fall er greit, men liksom en del av Kongsberggruppen er igjen liksom mot offshore og noe borrigger og sånne ting som er... Ja,
0: noe våpen ja, ja, våpen det er litt forsvar. Det er noe, i hvert fall
1: greit nok i dag med ja, ja. Uh, mye krigssiften rundt omkring, men <laughs> men likevel plutselig så får du frem disse verdiene du ikke har tenkt på ja. og det er jo typisk en spør tilbake igjen finne noe som kan forandre markedets syn på ting så er det typisk sånne ting. Du spinner av, kalles det. Ja. At du spinner av disse aktivitetene.
0: Ja, så altså, prøve å finne de som faktisk har noe å komme i fremtiden, og ikke ja. Ja. bare ja. mot det. Altså, Norwegian ikke. Ja,
1: og så har du selvfølgelig, altså vi snakket om Akersolutions, eh, så kan du si, er det andre sånne skittende selskaper da, som markedet hater, og som bare skittende fæler, og ingen vil ha men som faktisk har noen sånne grønne initiativer inni sig, ja. som de plutselig kan spinne av, ta på børsen som et selvstendig selskap, og få en enorm verdi på. Ja. Jeg nevnte da Norske Skog, jeg kan tenke Subsea 7 kan være en sånn også. Det er igjen de med offshore installasjoner, og noe som for tiden er veldig upopulært. Men det er et godt selskap som har klart seg veldig godt gjennom nedturen, og en god balanse fortsatt, og så driver de faktisk med mye å montere vindturbiner. Ja. Sant? Så de kan kanskje klare å skille ut disse vindturbiner i, en, i en egen, et eget selskap, og så vil markedet priser det priser på en helt annen måte.
0: Men ø, hvis de har aksjer i Subsid7 og de skiller ut vindturbinen virksomheten sin, ja. får jeg da aksjer i den nye vindturbinen? Ja,
1: normalt selskapen? vil du få det. Ok. Ja. Da,
0: For hvis ja, det ikke er det vi er ikke
1: aksjonærene, det, aksjonærene nei. skal stort sett bestemme selv ja. om de vil gjøre det eller ikke, og, og, og normalt vil ikke de bare gi det til noen andre. Si at, ja, du kan gå skille ut, men vi skal eie det selskapet og så skal vi ha rett til å være med om en ny kapital inn i selskapet, så skal vi ha rett til det. Ja, okay. Der var det var jo litt spesielt i AK Solutions hvor Røkke tog en ganske stor andel av disse selskapene når de ble spønt ut i forhold det han hadde rett til Det er nok til Trisse kommer Røkke. Han gjør fantastisk mye riktige ting, men det viser seg veldig ofte at han er god og tar til en større del av kaken.
0: Her har haft ett spörsån aktiefonder då det är ju litet på sidan men eh, lite in i det och vilka aktiefonder bör jag välja med tanke på framtiden? Eh, det går ju lite på motdaxer det och för så gott. Ja.
1: Alltså det de enig, altså, det viktigaste var ju nummer 1 mig att anbefalla altså, vi har det flera där de aktierna som kunde. Men men generellt så kan du tänke dig på flera skilda. Ska du sitte med ett aktiefond ska du sitte med någon som bare prøver å finne de beste aksjene eller skal du sitte med en indeks og det er litt som en risikoholding det er morsommere å prøve å finne noen som treffer og du er heldig så gjør det mye bedre men samtidig så har du risiko for at du du satser på den, aller, den som gör det aller dårligst ja. så risikomessig er det best å kjøpe indeksfond og da, da, da sparer du sånn litt kostnader mm. så, så, så det, det blir et valg man skal ta ja. og så er det spørsmålet i dag er det jo veldig mye, skal du ha sånne ESG-fond, eller skal du ha grønnefond eller sånne ting ja. og, og det kan du gå ha for det kan godt være at den bølgen går veldig mye videre og det kommer til å bli noen svære vinnere der. men du skal passe deg for å tro at nå forstår jeg hvordan dette foregår så nå skal jeg bare ha grønneaksjer og grønnefond for det, da tar du en helt unødvendig risiko og det er bare spørsmålet om en eller så kommer det et stort fall innenfor de aksjene
0: ja, så hvis du skal tenke langsiktig, så vil du kanske kjøre et aksjefond inn for flere sektorer?
1: Det vil jeg absolutt gjort. Enten et generelt aksjefond som sprer risikoen, ja. men skal du ha spesielle aksjefond, så bør du sp spre det på flere, ja.
0: Det jeg fant ut her om dagen, og det gjorde også en av våre børskommentatorer, da vi satt og i med tullepengene våre i aksjenem, det var at det var ganske stor forskjell på kortasjen for kjøp på forskjellige aksjer. Mm. Eh, hvordan vet man det? Dette er kanskje et kjempetomt spørsmål. <laughs> Men i aksjenem var det ingen mulighet for å finne ut det i hvert fall. Eller jeg bare tenkte ikke på det, jeg tenkte kjøp, ja. Og så var det sånn, der øh, har jeg plutselig 300 kroner i tap bare på å kjøpe aksjen. Hvorfor det?
1: Mm. Det var rart. Altså, for å være helt ærlig, det er et, et så enkelt spørsmål at jeg ikke klarer å svare på det en gang. Har, altså, mitt fokus er jo først og fremst rådgivning overfor de som har veldig mye penger og er veldig profesjonelle, og de vet sånne ting hele tiden, ja. sant? Jeg ville jo trodd at handler du på nettet så, så, så er det lett tilgjengelig informasjon Om hva dette kommer til å koste deg Men jeg vet alltid ikke hvor du finner det Jeg handler ikke på nettet liksom.
0: ja, Fordi, sånn jeg det Så er det liksom at de små selskapene Er mye dyrere å kjøpe aksjer i
1: Akkurat mm.
0: Er det riktig? Du vet det kan
1: godt være Jeg vet at for Altså det er godt mulig, altså kvotasje er en ting, det andre tingen som man opplever det, er at hvis du begynner å ha penger med stedet for, så er det at hver gang du skal kjøpe en, en, en liten aksje, så stiger den mye for at du kjøper. Og så skal du selge igjen, og så faller den mye for det du selger. Og, og det, det kalles jo likviditet, sant? Altså hvis det er lite omsetting i en aksje, så er det veldig få kanskje som kjøper denne aksjene og, og du skal være litt heldig hvis du har lyst til å selge, så er du heldig først til å en som har lyst til å kjøpe akkurat da ja. og sånn sett er det mye tryggere å holde sig til aksjer hvor det er mye omsetning ja. Altså, och det er större sällskap typiskt.
0: Lättp. Och det kan man ju också finna också på både på Oslo Børs sin nettsida ja. och på eh, alle såna nettaviser som ja. har Ja. Där kan du
1: finna sån genomsettlig daglig omsättningsvolym och ja. alltså ting uppe i celltin.
0: Ja, men jag tänker det har någon sällskap i portföljen som har väldigt låg andel.
1: <laughs> ja. Ah, jag har väl ett i det att dessa ting, du upplever som faller og faller og faller og när ja. du ändlig bestämmer dig för att sälja ut så finner det bare ikke kjøpere mer. Altså, da er det, skal du prøve å få solgte det, da, så må det mye lenger ned i kurs.
0: Da skal jeg prøve å summere litt her, Petter. Altså på strategi, velg en tidshorisont, og er du over 10 år i markedet, så har du ganske god sjanse for at du tjener penger og ikke taper masse. Med en kortere tidshorisont, så kan du tape ganske mye fort, hvis markedet svinger, for det gjør det jo. Og det er en del flaks ut å gå, også for ekspertene, hvis du skal la pengene yngle i lang tid, så bør du kjøpe en del trygge aksjer som kanske handles ganske mye, og så kan du veldig leke deg med noen risikabler på siden, med en sum som det kan er krise å tape. Eh, sjekk prisboka, det er en av kjepphestene til eksperten i studio i dag. Den sier noe om hvor dyrt eller billig markedet er. Altså gjennomsnittende aksjene på børs, den ligger vanligvis mellom 1,5 og 2,1. Her mener eksperten at du bør mindre aksjer når den er veldig høy, og så bør du ha en eh, strategi om å fylle på når den er lav, rett og slett. Du kan finne ut hva prisboken er i Finans Expressen, for eksempel på 24 eller sjekke med marketsavdelingen i banken din. Og så bør du prøve å forstå noe. Altså å forstå alt på børsen Det er vanskelig hvis du ikke er profesjonell, men du kan finne en sektor som du forstår, der du kan lære deg hvordan kursen blir påvirket, og hvordan det går generelt i bransjen. Og da kan du også gjøre noe Peter mener er smart. Da kan du sammenligne aksjer innenfor et felt, og så kan du se om noen er billigere uten noen spesiell grund, Og da kanske skal opp. Var det greit, Peter? Eller har du noe ja. å legge til?
1: Ja, altså skal jeg på råd, så vil jeg kanskje bare ha sagt, pass på i hvert fall ikke å ha for mye gjeld i forhold til aksjepotetforholdningen. For uansett hva du sitter med, så kan det falle mye.
0: Ja, så ikke ta på lån. Ikke tro at, å...
1: kan, at ting ikke kan falle for det går så bra, eller noe sånt.
0: Ikke sant? Som for eksempel mot aksjer.
1: Ja. Vi er litt forsiktig der. Vi er litt
0: mm. Tusen takk for at du kom inn i dag, Peter Herman Ruh, i Sparbanken 1 Markets. Takk. Produsent i dag var Sunniva Glessing, og hvis du vil ha lite bonusmateriale, gode tips og råd og forskjellige ting, så må du gå og følge oss på Instagram, där vi heter Voksenpoeng med nor.